0: Habíamos llegado a la cima del peñasco más elevado Por estar muy fatigado, el viejo no podía hablar No hace mucho, dijo por fin Lo hubiera guiado por este sendero tan bien como el más joven de mis hijos Sin embargo, hace tres años me ocurrió una aventura más maravillosa De la que jamás le pasó a un mortal O a lo menos, como no le ocurrió a nadie que sobreviviese para contarla y las seis horas que sufrí entonces de terror mortal destrozaron mi cuerpo y mi alma. Usted me cree muy viejo, pero no lo soy. Bastó poco menos de un día para que este cabello negro como el azabache se volviera blanco, para debilitar mis miembros y trastornar mis nervios hasta el punto de temblar después del menor esfuerzo y asustarme por una sombra. ¿Sabe usted que apenas puedo, sin sentir vértigo, mirar desde este pequeño acantilado? El pequeño acantilado sobre el que se había tendido negligentemente para reposar, de manera que sobresalía la parte más pesada de su cuerpo y solo le preservaba de una caída el punto de apoyo que tenía su codo sobre la arista final y resbalosa. El pequeño acantilado, repito, se elevaba a unos 500 o 600 pies aproximadamente de un amontonamiento de rocas situadas más abajo de nosotros. Inmenso precipicio de granito brillante y negro. Por nada del mundo me hubiera arriesgado yo a menos de 6 yardas de aquel borde, en realidad, estaba tan profundamente agitado por la situación peligrosa de mi acompañante que me dejé caer a tierra cuan largo era, agarrándome de algunos arbustos vecinos sin atreverme siquiera a levantar los ojos al cielo. Me esforzaba en vano en arrojar de mí la idea de que la furia del viento ponía en peligro la base misma de la montaña. Me fue preciso mucho tiempo para poder razonar y encontrar el valor necesario para sentarme y mirar a la lejanía. Debe olvidarse de esas fantasías, dijo mi guía, pues lo he traído a este lugar para que vea lo mejor posible el escenario del que hablé anteriormente y para narrarle toda la historia en el escenario donde ocurrió. Estamos ahora, prosiguió con aquella minuciosa manera que lo singularizaba, encima de la costa de Noruega, a los 68 grados de latitud, en la provincia de Nordland y en el lúgubre distrito de Lofden, la montaña en cuya cima nos encontramos es Helsingen, la nebulosa. Enderecese ahora un poco. Sujétese a las matas si siente que le da vértigo. Así, mire más allá de esa faja de vapores que oculta el mar a nuestros pies. Miré, sintiendo vértigo, y vi una vasta extensión de mar, cuyo color de tinta me recordó de inmediato la descripción que hace el geógrafo nubio del mare Tenebrarum. Ninguna imaginación humana podría concebir un panorama más terriblemente desolado. A derecha e izquierda, tan lejos como podía alcanzar la mirada, se alargaban, como murallas del mundo las líneas de un acantilado horriblemente negro y colgante, cuyo carácter resombrío estaba reforzado a fondo por la resaca que llegaba hasta su cresta blanca y lúgubre aullando y mugiendo eternamente. Exactamente enfrente del promontorio sobre el que estábamos situados, a una distancia de 5 o 6 millas mar adentro, se veía una isla que parecía desierta, o más bien, se la adivinaba entre el impetuoso oleaje que la envolvía. A unas dos millas de la tierra se levantaba otro islote más pequeño, terriblemente pedregoso y estéril, rodeado de grupos interrumpidos de rocas negras. El aspecto del océano, en la extensión comprendida entre la orilla y la isla más alejada, tenía algo de extraordinario. En ese mismo momento soplaba del lado de la tierra una brisa tan fuerte que un bergantín que navegaba mar afuera estaba al pairo con la vela mayormente doblada arriada, y su casco desaparecía algunas veces por completo. No obstante, nada había en torno suyo que se pareciera a una marejada regular, sino tan solo, y a despecho del viento, un chapoteo de agua, breve, vivo y agitado en todos sentidos. Se veía poca espuma, excepto en la proximidad inmediata de las rocas. La isla que ve usted allá lejos, prosiguió el viejo, es llamada Burg por los noruegos. La que está a medio camino es Moscú. La que se encuentra una milla al norte es Sambaren. Allá están Islen, Hotholm, Kedelp, Swarven y Buchholm. Más lejos entre Moscú y Burg, Otterholm, Flimmen, Sanflesen y Stockholm. Tales son los verdaderos nombres de esos lugares. ¿Por qué creí necesario nombrárselas? No lo sé, ni lo entiendo más que usted mismo. ¿Oye usted algo? ¿Nota usted algún cambio en el agua? Nos hallábamos a diez minutos en lo alto de Helsingen, donde habíamos subido partiendo del interior de Lofoden, de tal forma que pudimos ver el mar hasta que apareció de pronto ante nosotros desde la cima más alta. En tanto que el viejo hablaba, percibí un ruido muy fuerte que crecía gradualmente, como el mugido de un inmenso rebaño de búfalos en las praderas americanas. Y, en el mismo momento, vi que lo que los marinos llamaban mar picada se transformaba rápidamente en una corriente orientada al este. Mientras yo miraba, dicha corriente cobró una velocidad prodigiosa. A cada momento alimentaba su velocidad, su desatada impetuosidad. En cinco minutos, todo el mar hasta Burg estuvo azotado por una furia indomable. Pero donde dominaba principalmente el estruendo, era entre Moscú y la costa. Allí el vasto lecho de las aguas, cocido y surcado por mil corrientes contrarias, estallaba súbitamente en convulsiones frenéticas, jadeando, hirviendo, silbando, girando en gigantescos e innumerables remolinos, y rizándose, y precipitándose todo hacia el este con una rapidez que no se manifiesta sino en las cataratas. Al cabo de unos cuantos minutos, el cuadro sufrió otro cambio radical la superficie general se tornó más lisa y los remolinos desaparecieron uno a uno, en tanto que prodigiosas fajas de espuma aparecieron en lugares en que antes no había visto ninguna hasta entonces. Aquellas fajas se extendieron finalmente a gran distancia y, combinándose entre ellas, adoptaron el movimiento giratorio de los remolinos calmados y parecieron formar el germen de un vórtice más vasto. Súbitamente, este apareció y adquirió existencia distinta, y definida en un círculo de más de una milla de diámetro. El borde del remolino estaba marcado por una ancha faja de espuma luminosa, pero ni una partícula de ésta se deslizaba en la boca del espantoso embudo, cuyo interior, hasta donde alcanzaba la vista, estaba constituido por un muro líquido, pulido, brillante y de un color negro de azabache, que formaba con el horizonte un ángulo de aproximadamente 45 grados, que giraba sobre él mismo bajo la influencia de un movimiento tumultuoso y que proyectaba por los aires una voz aterradora. Mitad grito, mitad rugido, tal como la poderosa catarata del Niágara, jamás lo ha lanzado en sus conmociones hacia el cielo. La montaña se estremecía en su base misma y se bamboleaban las rocas. Me tiré al suelo de bruces y, en un exceso de agitación nerviosa, me agarré a la escasa hierba. «Esto», le dije por último al viejo, no puede ser otra cosa sino el gran remolino del Maelstrom. Así lo llamaron algunas veces, respondió. Pero nosotros los noruegos le lo llamamos el Moskostrom, a causa de la isla Iosko, que está situada a medio camino. Las descripciones ordinarias de este remolino no me habían preparado en lo más mínimo para lo que ahora veía. La de Jonas Remus, que es quizás más detallada que ninguna, no da ni la más leve idea de la magnificencia y del horror del cuadro, ni de la extraña y maravillosa sensación de novedad que confunde al espectador. No sé exactamente desde qué punto de vista o a qué hora la vio el escritor en cuestión, pero ciertamente no fue desde la cumbre de Helsingen, ni durante una tempestad. No obstante, hay algunos pasajes en su descripción que pueden citarse, por sus detalles, aunque sean muy insuficientes para dar la impresión del espectáculo. «Entre Lofoden y Moscow, dijo, «la profundidad del agua es de 36 a 40 brasas, pero del otro lado, del lado de Ber, quiere decir Burg, esta profundidad disminuye hasta el punto en que un navío no podría allí buscar un paso sin correr el peligro de destrozarse contra las rocas, lo que puede ocurrir en el tiempo más tranquilo. Cuando sube la marea, la corriente se precipita en el espacio comprendido entre Lofoden y Mosco con tumultuosa rapidez» pero el rugido de su terrible reflujo apenas puede ser igualado por el de las más altas y más terribles cataratas. Se puede escuchar el ruido a muchas leguas. Y los vórtices o abismos son tan extensos y profundos que si un barco entra en la región de su atracción es inevitablemente absorbido y arrastrado al fondo. Y allí es destrozado contra las rocas y luego, cuando la corriente se calma, los restos son arrojados a la superficie. Pero estos intervalos de tranquilidad no ocurren sino entre el flujo, el reflujo y con buen tiempo y no duran sino un cuarto de hora. Después, la violencia de la corriente reaparece gradualmente. Cuando la corriente es más tumultuosa y aumenta su fuerza por la tempestad, es peligroso acercarse incluso a una milla noruega. Botes, yates, navíos, todos son arrastrados por no haber tenido cuidado antes de encontrarse al alcance de la tracción. Sucede con mucha frecuencia que algunas ballenas se acercan demasiado a la corriente y son dominadas por su violencia. Es imposible describir sus aullidos y bramidos en su inútil esfuerzo por libertarse. En cierta ocasión, un oso, al intentar cruzar a nado el estrecho entre Lofoten y Moscú, fue atrapado por la corriente y arrastrado al fondo. Rugía tan espantosamente que se le oía desde la orilla. Grandes troncos de pinos y abetos arrastrados por la corriente, reaparecen después rotos y desgarrados hasta tal punto que parecen haberles crecido cerdas, esto demuestra claramente que el fondo está formado de rocas puntiagudas, entre las cuales rodaron de un lado a otro, dicha corriente está regulada por el flujo y el reflujo del mar, que continuamente se efectúa de 6 en 6 horas. En el año 1645, en la mañana del domingo de sexagésima, la furia de la corriente fue tan espantosa que se desprendían piedras de las casas junto a la costa. Por lo que concierne a la profundidad del agua, no comprendo cómo se ha podido comprobar en la proximidad inmediata del remolino. Las 40 brasas deben referirse solo a las partes del canal que están muy cerca de las orillas de Moscow o de Lofoden. La profundidad en el centro de moskow debe ser inconmensurablemente más grande y para estar seguros de esto basta echar una ojeada oblicua en el abismo del remolino cuando estamos en la cima más elevada de Helsingen hundiendo mis miradas desde lo alto de este pico en el mugiente Flegeton, no pude menos de sonreír en la sencillez con que el honrado Jonas Remus cuenta, como cosas difíciles de creer, sus anécdotas de osos y ballenas, ya que me parecía evidente por sí mismo, que el barco más grande de la línea existente, al llegar al rayo de esta atracción mortal, debía resistir tan poco como una pluma en un huracán, y desaparecer por entero y de repente. Las explicaciones que se han dado de este fenómeno, tenían ahora un aspecto muy diferente y muy poco satisfactorio. La idea cruelmente admitida es que, como los tres pequeños remolinos de las islas de Ferru, este no tiene otra causa que el choque de las olas que se alzan y vuelven a caer, en el flujo y en el reflujo, a lo largo de un banco de rocas que confinan las aguas y las lanzan entre sí como cataratas, y que así, mientras más se eleva la marea, la caída es más profunda, y que el resultado natural es un vórtice o remolino, cuyo prodigioso poder de succión queda suficientemente demostrado por experimentos menores. Tales son los términos con que se expresa la enciclopedia británica. Kircher y otros imaginan que en el centro del canal del Maelstrom está un abismo que atraviesa el globo terrestre y vuelve a salir en alguna remota región. El Golfo de Bodnia ha sido designado alguna vez concretamente. Esta opinión bastante pueril era aquella a la que, mientras contemplaba el lugar, mi imaginación otorgaba con más gusto su asentamiento, y cuando se la participé al guía, mucho me sorprendió oírle decir que, aunque esa fuese la opinión casi general de los noruegos tocante a ese asunto, no era sin embargo la suya propia. En cuanto a la opinión dicha, se confesó incapaz de comprenderla, y terminé por estar de acuerdo con él, porque, por concluyente que parezca sobre el papel, se torna absurda al lado del trueno del abismo. Ahora que ya ha visto usted bien el remolino, me dijo el viejo, y si quiere usted que nos protejamos detrás de aquella roca a sotavento, amortiguando así el estruendo del agua, le narraré una historia que lo convencerá de que algo debo saber yo del Moscow Strong. Me ubiqué como él deseaba y empezó. Mis dos hermanos y yo poseíamos en otro tiempo un queche aparejado en Goleta, de cerca de 70 toneladas, con el que pescábamos habitualmente entre las islas situadas más allá de Moscú, cerca de Burg. En todos los movimientos violentos de mar, hay buena pesca si se emprende en tiempo oportuno y si se tiene valor para emprender la aventura. Pero, entre todos los hombres de la costa de Lofoden, nosotros tres únicamente hacíamos de modo regular la travesía a las islas, como ya dije. Las zonas de pesca usuales se hallan mucho más lejos hacia el sur. Allí se puede pescar a cualquier hora sin correr gran riesgo, y naturalmente esos lugares son los preferidos. Pero los sitios escogidos aquí, entre las rocas, dan no solo el pescado de mayor calidad, sino también en mucha mayor abundancia, hasta tal punto que, con frecuencia, cogíamos en un solo día lo que los tímidos en el oficio no hubieran pescado todos juntos en una semana. En suma, Hacíamos de aquello una suerte de especulación desesperada. El riesgo de la vida reemplazaba al trabajo y el valor equivalía al capital. Resguardábamos el queche de en una caleta, a unas 5 millas en la costa por encima de esta, y era costumbre nuestra, con el buen tiempo, aprovechar la tregua de 5 minutos para lanzarnos a través del canal principal del Moskostrom, mucho más arriba del remolino, e ir a arrojar el ancla en algún lugar cerca de Otterholm o de Sanflessen donde los remolinos no son tan violentos como en otras partes. Allí solíamos permanecer ordinariamente hasta elevar las anclas y volver a casa, aproximadamente a la hora en que el agua se calmaba. No nos aventurábamos jamás en esta expedición sin tener un buen viento constante para la ida y el regreso, un viento del que estuviéramos seguros para nuestro retorno, y rara vez nos equivocábamos en este punto. Dos veces en seis años nos vimos precisados a pasar la noche al ancla por causa de la calma achicha, lo que es un caso muy raro en estos parajes, en otra ocasión permanecimos en tierra durante casi una semana muriéndonos de hambre, en virtud de un golpe de viento que se puso a soplar poco tiempo después de nuestra llegada, y tornó demasiado peligroso al canal para intentar atravesarlo. En esta ocasión hubiéramos sido arrastrados mar adentro a pesar de todo porque los remolinos hacían dar vueltas y vueltas con tal violencia que al final largamos el ancla y la fuimos rastreando. Si no hubiera sido porque finalmente entramos en una de esas innumerables corrientes que se forman ahora aquí y mañana y en cualquier otra parte, y que nos condujo hasta el refugio de Flimen, en donde por suerte pudimos arribar. No podría yo contarle ni la vigésima parte de los peligros que encontrábamos en nuestros campos de pesca. Mal sitio es para navegar, incluso cuando hay buen tiempo. Pero siempre encontrábamos manera de desafiar al Moskstrom sin accidente, aun cuando en muchas ocasiones se me subió el corazón a la boca cuando nos retrasábamos o adelantábamos un minuto a la calma. Algunas veces el viento no era tan fuerte como creíamos al partir, y entonces avanzábamos menos deprisa de lo que hubiéramos querido en tanto que la corriente tomaba ingobernable al queche. Mi hermano mayor tenía un hijo de 18 años, y yo era padre de dos mocetones. Muchos nos hubieran ayudado en semejantes casos, lo mismo cogiendo los remos que pescando atrás. Pero la verdad, aunque nosotros consintiéramos en arriesgar nuestras vidas, no teníamos valor para dejar que se arriesgaran aquellos jóvenes, pues, bien considerado todo, era un peligro horrible. Y esta es la verdad. Pronto hará tres años desde que ocurrió lo que voy a contarle. Era el 10 de julio de mil... Un día que la gente de esta comarca no olvidará jamás, porque fue de esos en que sopló el más terrible huracán que haya venido nunca de los cielos. Y sin embargo, durante toda la mañana y hasta muy avanzada la tarde, tuvimos una fina y suave brisa del sudoeste, y el sol había brillado espléndidamente, de modo que el más viejo de los marineros nunca hubiera podido prever lo que iba a ocurrir. Habíamos pasado los tres, mis dos hermanos y yo, a, la, a través de las islas a las 2 de la tarde aproximadamente, y pronto cargamos el queche con soberbio pescado que, como habíamos observado bien, era más abundante aquel día que nunca hasta entonces. Eran las siete en punto en mi reloj, cuando levamos anclas para regresar a casa y con objeto de pasar lo peor del strom, con el agua en calma lo cual sabíamos que sucedería a las 8. Salimos con buena brisa a Estribor y durante algún tiempo navegamos veloces sin pensar absolutamente en el peligro, pues en realidad no veíamos la menor causa de preocupación. De pronto sentimos que se nos oponía un viento que venía de Helsingen. Esto nunca nos había sucedido y empecé a ponerme inquieto sin saber exactamente por qué. Dejamos ir a la barca al viento pero nunca pudimos sender los remolinos, y estaba a punto de proponer que volviésemos al lugar de anclaje, cuando al mirar hacia atrás, vimos todo el horizonte como envuelto en una nube extraña, del color del cobre que ascendía con una velocidad pasmosa. Al mismo tiempo, la brisa que nos había impulsado cesó, y sorprendidos entonces por una calma chicha, derivamos a merced de todas las corrientes pero este estado de cosas no duró mucho tiempo como para poder reflexionar sobre ello. En menos de un minuto, la tempestad ya estaba sobre nosotros, en menos de dos, el cielo se puso enteramente encapotado y se puso repentinamente tan negro que, con la espuma pulverizada que nos saltaba a los ojos, no podíamos vernos los unos a los otros en el queche. Intentar describir semejante huracán sería una locura, el más viejo marinero de Noruega no ha pasado jamás por semejante prueba. Habíamos arriado nuestras velas antes que el ventarrón nos sorprendiera. Pero, con la primera ráfaga, nuestras dos mástiles se vinieron abajo como si hubiesen sido arrastrados por su base. El mástil mayor arrastró consigo a mi hermano pequeño, que se había asido a él para salvarse. Nuestra embarcación era el más ligero juguete que jamás flotó sobre el mar. Tenía un puente completamente cerrado con una sola escotilla pequeña en la proa y siempre habíamos tenido por costumbre cerrarla sólidamente cuando atravesábamos el Strom, necesaria precaución en un mar picado. Pero en las circunstancias actuales nos hubiéramos hundido enseguida, pues durante algunos momentos estuvimos literalmente sepultados bajo el agua. ¿Cómo pudo mi hermano mayor escapar a la muerte? Esto es algo que no puedo decir y que jamás he podido explicarme. Por mi parte, tan pronto como solté el trinquete, me arrojé de bruces en el puente, con los pies contra la estrecha borda de proa y las manos aferradas a una armella, junto a la base del palo del trinquete. El simple instinto me impulsó a obrar así, y era sin duda lo mejor que podía yo hacer, pues estaba demasiado aturdido para pensar. Durante algunos minutos nos encontramos materialmente inundados, como ya lo dije, y durante ese tiempo contuve la respiración y me aferré a la armella. Cuando sentí que no podía ya resistir más, me levanté sobre las rodillas, sosteniéndome siempre con las manos y alcé del todo la cabeza. Entonces, nuestra pequeña embarcación dio una sacudida como un perro que sale del agua y se elevó por sí misma, en parte fuera del mar. Me esforcé entonces por sacudir de mí el estupor que me invadía y recobrar suficientemente mis sentidos para ver qué podía hacerse cuando sentí que alguien me cogía del brazo era mi hermano mayor, y mi corazón saltó de alegría, ya que creía que había caído por la borda, pero, un momento después, toda aquella alegría se convirtió en horror, cuando acercando su boca a mi oído, vociferó esta simple palabra, Moskostrom. Nadie sabrá nunca cuáles fueron mis pensamientos en semejante momento, me estremecí de pies a cabeza como en el más violento acceso de calentura, Comprendí perfectamente lo que entendía él por esa sola palabra. Sabía lo que quería darme a entender. Con el viento que ahora nos empujaba, estábamos condenados al remolino del Strom, y nada podía salvarnos. Habrá usted comprendido bien que al atravesar el canal del Strom, navegábamos siempre mucho más arriba del remolino, incluso en el tiempo de mayor calma, y luego teníamos que espiar y acechar cuidadosamente el repunte de la marea. Pero ahora corríamos en derechura hacia el vórtice mismo, y con una tempestad como aquella, ciertamente pensé, llegaremos allí en el momento de la calma, y nos queda por ende una pequeña esperanza. Pero un minuto después, me maldecía a mí mismo por haber sido tan loco al soñar con esperanza alguna. Me daba perfecta cuenta de que estábamos condenados aunque hubiésemos navegado en un barco de 90 cañones. En este momento, la primera furia de la tempestad se había agotado. O quizás nosotros no la sentíamos tanto, porque corríamos delante de ella, pero en todo caso, el mar, que el viento había dominado al principio, tranquilo y espumoso, se elevaba ahora formando verdaderas montañas. Asimismo, había ocurrido un cambio singular en los cielos. En torno de nosotros y en todas direcciones, Seguía siendo negro como el pez, pero casi encima de nosotros se había abierto una abertura circular. Un trozo de cielo claro, claro como jamás lo había visto yo, de un azul intenso y brillante. Y a través de esta abertura resplandecía la luna llena, como un brillo que jamás había reconocido. Lo iluminaba todo en torno nuestro con perfecta nitidez. Pero, oh Dios mío, qué escena iluminaba. Hice entonces uno o dos esfuerzos para hablarle a mi hermano, pero el estruendo, sin que yo me pudiera explicar cómo, había aumentado hasta el punto que, no pude hacer que entendiera ni una sola palabra, aunque grité en su oído con toda la fuerza de mis pulmones. De pronto, movió la cabeza, se puso pálido como un muerto, y levantó uno de sus dedos como para decirme, «¡Escucha!». Al principio no me di cuenta de lo que quería decir, pero muy pronto relampagueó en mí un espantoso pensamiento. Saqué el reloj de bolsillo. No funcionaba. Miré la esfera a la luz de la luna y prorrumpí en llanto al mismo tiempo que lo arrojaba al océano. Se había detenido a las siete. Habíamos dejado pasar el momento de la calma y el remolino del Strom estaba en plena furia. Cuando un navío está bien construido, propiamente equipado y no muy cargado, las olas con un viento fuerte si se halla en alta mar, parece que se deslizan siempre por debajo de su quilla, lo cual le parece extraño al hombre de la tierra, y es lo que en lenguaje marino se llama cabalgar. La cosa marchaba bien en tanto cabalgábamos hábilmente sobre el oleaje, pero ahora, el mar gigantesco nos apresaba por detrás arrastrándonos consigo, hacia arriba, hacia arriba, como si quisiera empujarnos hasta el cielo. No hubiera yo creído nunca que una sola ola pudiese subir tanto, y luego descendíamos con una curva, un deslizamiento, una zambullida que me producía náuseas y vértigo, como si cayese en sueños desde lo alto de una elevada montaña. Pero desde la cima de la ola había echado yo una rápida ojeada en torno mío, y esta ojeada había bastado. Me di cuenta que exactamente de nuestra posición en un segundo, el vórtice de Moskustrom estaba a un cuarto de milla adelante más o menos, pero se parecía tampoco al Moskustrom de todos los días como ese remolino que ve usted ahora se parece al que se forma en un molino. A no haber sabido yo dónde estábamos y lo que teníamos que esperar, no hubiera reconocido aquel lugar. Tal como era, me hizo cerrar involuntariamente los ojos de horror. Mis párpados se juntaron como en un espasmo. Menos de dos minutos después, sentimos de pronto que se calmaba el oleaje y nos envolvió la espuma. La embarcación dio una brusca semivirada a vapor y partió en esa nueva dirección como un rayo. En el mismo momento el rugido del agua quedó completamente sofocado por una especie de clamor agudo, por un ruido tal que puede usted imaginar representándose las válvulas de escape de mil buques lanzado a vapor al mismo tiempo. Estábamos ahora en la faja agitada que circunda siempre el remolino y yo pensaba, naturalmente, que en un instante íbamos a hundirnos en el abismo cuyo fondo no podíamos ver distintamente a causa de la prodigiosa velocidad con que éramos arrastrados. El queche no parecía hundirse en el agua, sino rozarla como una burbuja sobre la superficie de la ola. Teníamos el remolino a estribor y a babor se extendía el vasto océano que acabábamos de dejar. Se elevaba como un muro gigantesco, oscilando entre nosotros y el horizonte. Esto podrá parecer extraño, pero entonces... Cuando nos hallábamos en las verdaderas fauces del abismo, sentí más sangre fría que cuando nos aproximábamos a él. Habiendo desechado toda esperanza, me liberté del terror. Por fin me liberé de él. Supongo que era la desesperación lo que ponía en tensión mis nervios. Tomará usted quizás esto por una jactancia, pero solo le digo la verdad. Empecé a pensar cuán magnífico era morir de aquel modo. Y qué tonto había sido al ocuparme de una cosa tan banal como mi conservación individual ante tan prodigiosa manifestación del poder de Dios. Creo que hasta enrojecí de vergüenza cuando esta idea cruzó por mi mente. Pocos momentos después me sentí presa de la más ardiente curiosidad tocante al remolino. Sentí positivamente el deseo de explorar sus profundidades, incluso al precio de mi propio sacrificio. Mi pena mayor fue pensar que jamás podría contarles a mis camaradas los misterios que estaba yo a punto de conocer. Eran estas, sin duda, extrañas fantasías que ocupaban la mente de un hombre en semejantes circunstancias. Y desde entonces siempre abrigué la idea de que los giros de la embarcación en torno del vórtice habían trastornado un poco mi cabeza hubo otra circunstancia que contribuyó a hacerme recobrar el dominio de mí mismo. Fue la completa cesación del viento que no podía alcanzarnos en nuestra situación actual, pues, como usted mismo puede ver, el cinturón de espuma está considerablemente por debajo del nivel general del océano, y este último nos dominaba ahora como la cresta de una alta y negra montaña. Si no se ha encontrado usted nunca en el mar durante un huracán, no podrá formarse una idea de que la turbación de espíritu ocasionada por el viento y la lluvia de espuma conjuntamente es indescriptible. Le ciega a uno, le aturde, le estrangula y le quita a uno toda facultad de acción o de reflexión. Mas ahora nos sentíamos aliviados de aquellas molestias, como esos reos condenados a muerte, a quienes se les conceden en su prisión algunos pequeños favores que se les prohibían mientras su sentencia no había sido pronunciada. Me sería imposible decir cuántas veces dimos la vuelta al circuito. Corrimos siempre en derredor durante una hora tal vez. Volábamos más que flotábamos y nos aproximábamos siempre más y más al centro del remolino. Siempre más cerca. Más cerca siempre de su espantable borde interior. Durante todo ese tiempo no había soltado la armilla que me sostenía. Mi hermano estaba en la proa, sujetándose a un pequeño barril vacío sólidamente atado bajo la bovedilla era casi el único objeto de cubierta que no había sido barrido al embestirnos el huracán cuando ya nos acercábamos al borde del pozo soltó el barril y quiso asir la argolla que en la agonía de su terror se esforzaba por arrancar de mis manos y que no era suficientemente grande para proporcionarnos un asidero seguro a los dos no experimenté nunca una pena tan profunda como cuando lo vi intentar aquel acto aunque comprendí que entonces estaba trastornado y que el espanto lo había convertido en loco furioso, con todo, no me ocupé en disputarle el sitio. Sabía yo bien que importaba poco estar agarrado o no, le dejé la armelle y me fui al barril de atrás. No había gran dificultad para efectuar esta maniobra, pues el queche se deslizaba en torno con bastante facilidad, aplomado sobre su quilla, tan solo impulsado de un lado a otro por las enormes olas y el hervor del remolino. Apenas me había asegurado en mi nueva posición cuando dimos un violento bandazo a estribor y nos precipitamos de cabeza en el abismo. Murmuré una rápida oración a Dios y pensé que todo había terminado. Cuando sentí el efecto dolorosamente nauseabundo del descenso, me agarré instintivamente al barril con más fuerza y cerré los ojos. Durante algunos segundos no me atreví a abrirlos, ya que esperaba una destrucción instantánea y me asombraba de no estar luchando contra las angustias supremas de la inmersión. Pero pasaban los segundos, y yo todavía vivía. Había cesado la sensación de caída, y el movimiento del navío se parecía mucho al que tuvo antes, cuando estábamos apresados por la faja de espuma, con la diferencia de que ahora la embarcación estaba más inclinada. Reuní todo mi valor, y de nuevo miré lo que me rodeaba. Nunca olvidaré la sensación de espanto, de horror y admiración que experimenté al mirar en torno mío. El queche parecía suspendido, como por magia, a medio camino de su caída sobre la superficie interior de un embudo de amplia circunferencia y prodigiosa profundidad, y cuyas paredes, perfectamente lisas, podrían haber sido tomadas por ébano sin la pasmosa rapidez con que giraban y la refulgente y horrible claridad que reflejaban bajo los rayos de la luna, luna llena que, desde el hoyo circular que ya he descrito, fluían en un río de oro y esplendor a lo largo de los muros negros, adentrándose en los más profundos recónditos del abismo. Al principio estaba yo demasiado aturdido para observar nada con exactitud, lo único que podía ver era la explosión general de esta magnificencia terrorífica, no obstante, cuando recobré un tanto el dominio de mí mismo, mi mirada se dirigió instintivamente hacia el fondo. En esta dirección podía hundir mis miradas sin obstáculo a causa de la situación de nuestro queche que estaba suspendido sobre la superficie inclinada del abismo. Corría siempre sobre su quilla, es decir, su puente formaba un plano paralelo al del agua, y este último se inclinaba en un ángulo de más de 45 grados de modo que parecíamos sostenernos sobre nuestro costado. No podía yo dejar de observar. Sin embargo, que no costaba mayor trabajo sostenerme con manos y pies en aquella situación, que si hubiéramos estado en un plano horizontal, lo que se debía, supongo, a la velocidad con que girábamos. Los rayos de la luna parecían buscar el verdadero fondo del inmenso abismo. Con todo, no podía distinguir nada netamente a causa de una espesa bruma que todo lo envolvía y sobre lo cual estaba suspendido un magnífico arco iris parecido a aquel puente estrecho y vacilante que los musulmanes dicen que es el único paso entre el tiempo y la eternidad. Aquella bruma o espuma era sin duda ocasionada por el choque de los grandes muros del embudo, cuando se encontraban y se rompían en el fondo. Pero en cuanto al aullido que subía de aquella bruma hacia el cielo, no trataré de describirlo. Nuestro primer deslizamiento en el abismo, a partir de la faja de espuma de arriba, nos había llevado a una gran distancia por la pendiente abajo, pero luego nuestro descenso no se efectuó tan rápidamente. Girábamos y girábamos, no con un movimiento uniforme, sino con sacudidas que a veces nos proyectaban un centenar de metros, y otras nos hacían efectuar un circuito completo del remolino. A cada vuelta nuestro avance hacia abajo, aunque lento, era muy perceptible. Al mirar en torno al vasto desierto de ébano que nos transportaba me di cuenta de que nuestra embarcación no era la única cosa que había caído en el remolino. Por encima y por debajo de nosotros se habían restos de navíos, gruesos maderos de construcción y troncos de árboles, junto con muchos otros objetos más pequeños, tales como piezas de mobiliario, bitácoras rotas, barriles y duelas. Ya describí la curiosidad sobrenatural que había tomado el lugar de mis primitivos terrores me pareció que aumentaba a medida que me aproximaba a mi espantable destino. Empecé entonces a mirar con extraño interés los innumerables objetos que flotaban en nuestra compañía. Debía yo estar delirando, pues hasta encontraba diversión en calcular las velocidades relativas y su descenso hacia el espumante fondo. Ese abeto, me sorprendí en una ocasión diciendo, será ciertamente la primera cosa que hará la terrible zambullida y desaparecerá y me sentí defraudado al ver que un barco mercante holandés había tomado la delantera y fue el primero que se abismó. Por último, después de haber hecho algunas conjeturas de esta naturaleza y haberme equivocado siempre, este hecho, el hecho de mi invariable error me llevó a un orden de reflexiones que hicieron temblar de nuevo mis miembros y later en mi corazón más abrumadoramente. No era un nuevo terror el que me afectaba de esta manera, sino el resurgimiento de una esperanza más emocionante. Esta esperanza surgía en parte de la memoria y en parte de la observación presente, recordé la gran variedad de restos flotantes que sembraban la costa de Lofoden, que habían sido absorbidos y luego vomitados por el Moskström. La mayor parte de aquellos restos aparecían destrozados de la manera más extraordinaria, deshechos y desmenuzados hasta el punto en que parecían estar formados todos por picos y astillas, pero al mismo tiempo recordé que había algunos de ellos que no estaban desfigurados. No podía ahora explicarme aquella diferencia sino suponiendo que los fragmentos astillados eran los únicos que habían sido completamente absorbidos y que, por una razón o por otra, después de entrar allí habían descendido lentamente. No habían llegado al fondo antes de la vuelta del flujo o del reflujo según los casos. Concebía yo que era posible en ambos casos que hubiesen remontado remolineando de nuevo hasta el nivel del océano sin correr la suerte de aquellos que habían sido arrastrados antes o absorbidos más rápidamente. Hice también tres importantes observaciones. La primera, que por regla general, cuantos más gruesos eran los cuerpos, más rápido era su descenso. La segunda, que dadas dos masas de igual tamaño, la una esférica y la otra de no importa qué forma, la velocidad mayor de descenso correspondía a la esfera y la tercera, que de dos masas de igual volumen, la una cilíndrica y la otra de no importa qué forma, la cilíndrica era absorbida más lentamente. Desde que pude escapar a mi destino, he tenido algunas conversaciones sobre este punto con un viejo maestro de escuela del distrito, de él aprendí el uso de la palabra cilindro y esfera, me he explicado, aunque olvidé ya la explicación, que lo que observé era la consecuencia natural de la forma de los restos flotantes y me demostró como un cilindro, al girar en un remolino, ofrece más resistencia a la succión, y es atraído con más dificultad que un cuerpo de una forma cualquiera, y de volumen igual. Había una circunstancia sobrecogedora que daba gran fuerza a estas observaciones, y me hizo sentirme ansioso por comprobarlas. Era que, a cada revolución, pasábamos ante algo parecido a un barril, o a un mástil de un barco, y que, muchos de aquellos objetos que flotaban a nuestro nivel, cuando abrí los ojos por primera vez ante las maravillas del remolino, estaban ahora situados muy por encima de nosotros, y parecía que no se habían movido casi nada respecto de su primitiva posición. No vacilé más tiempo sobre lo que debía hacer. Decidí atarme confiadamente al barril al que continuaba agarrado, soltarlo de la bovedilla y precipitarme con él al agua. Me esforcé en atraer por señas la atención de mi hermano, indicándole los barriles flotantes cerca de los cuales pasábamos e hice todo lo que estaba de mi parte para hacerle comprender lo que iba a intentar creo que a la postre adivinó mi designio pero tanto si lo adivinó como si no lo adivinó movió la cabeza con desesperación y se negó a abandonar su lugar junto a la armella me era imposible cogerlo el trance no admitía demora así, con amarga angustia lo abandoné a su destino ...me amarré yo mismo a la barrica con el cable que la sujetaba a la bovedilla... ...y, sin vacilar un momento más, me arrojé al mar. El resultado fue precisamente el que esperaba. Puesto que soy yo mismo quien le cuente esta historia... ...y según puede ver me salvé... ...y como conoce usted ya el modo de salvarme a mí mismo... ...y puede, por tanto, prever lo que le diré más adelante... Quiero abreviar mi relato y llegar a su conclusión. Aproximadamente había transcurrido una hora desde que abandoné el queche, cuando, habiendo descendido a una vasta distancia por debajo de mí, dio tres o cuatro vueltas en rápida sucesión y llevándose consigo a mi querido hermano. Se hundió de proa, de inmediato y para siempre en el caos de espuma del fondo. El barril al que yo estaba atado flotaba casi a mitad del camino de la distancia entre el fondo del abismo, y el lugar desde donde me había arrojado por la borda. Y en ese momento hubo un gran cambio en el carácter del remolino. La pendiente de las paredes del vasto embudo se tornó menos y menos escarpada. Las vueltas del remolino se tornaron gradualmente menos y menos rápidas. Poco a poco desapareció el arco iris, y el fondo del abismo pareció elevarse lentamente. El cielo estaba despejado, no había viento, y la luna llena se ponía con esplendor en el oeste. Cuando me encontré de nuevo en la superficie del océano, precisamente frente a la costa de Lofoden, encima del lugar donde había estado el vórtice del Moskostrom, era la hora de la calma. Pero todavía el mar se levantaba en olas enormes por los efectos del huracán. Fui arrastrado violentamente al canal del Strom y arrojado en pocos minutos a la costa, en la zona de los pescadores. Me recogió un bote, exhausto de fatiga, y ahora que aquel peligro había desaparecido, el recuerdo de aquellos horrores me habían vuelto mudo. Quienes me izaron a bordo eran mis viejos compañeros de todos los días, pero no me reconocían ya. Como no hubieran reconocido un viajero llegado del mundo de los espíritus. Mis cabellos, que la víspera eran del color del ala del cuervo, se habían tornado tan blancos como los ve usted ahora. Dijeron también que había cambiado toda la expresión de mi fisonomía. Les conté mi historia, pero no quisieron creerla. Ahora se la he narrado a usted, y apenas si me atrevo a esperar que crea usted más en ella de lo que creyeron los alegres pescadores de Foden.